0: Fala, torcedor e torcedora do Inter, edição 115 do GE Inter no ar. Hoje nós vamos discutir sobre essa situação do Inter, né, que vem oscilando nas últimas rodadas, venceu o Granal, mas... Acabou perdendo por juventude. E fica nisso. Qual é o campeonato do Inter até o final do Brasileirão? E também se o sonho por uma vaga direta na Libertadores segue vivo. Também vamos analisar um pouco do, do grupo do Inter, né? O Tyson, na entrevista para o Spot TV, falou da, da situação que o grupo do Inter é curto e conversa com a direção para buscar reforços. Então eu faço o convite: venha conosco. Eu sou Marco Souza, estou com meu parceiro de cobertura aqui, o Tomás Rames, e também a voz da torcida do Inter no GE, o digital influencer Luca Pumes. Senhores, boa tarde. Vamos falar um pouquinho dessas situações no Inter aí que trouxemos.
1: Fala, Marco. Um grande abraço para você, um abraço ao Luca. Vamos discutir sobre esse momento do Inter, né?
0: Gurizada, sempre um prazer
2: estar com vocês.
1: Que É um clima
2: familiar, desde, desde o off, antes da, do começo da gravação. E falar de Inter é sempre um prazer. Apenas não é um prazer quando eu estou extremamente revoltado, que não é o
0: caso hoje. <risos> então vamos <risos> vou aproveitar esse gancho dessa fúria que o Lucas sente. E vou deixar a primeira pergunta para o nosso debate. Luca, vou te perguntar como a voz do torcedor colorado no GE: qual é o campeonato do Inter? É vaga direta? É ficar ali por sexto, sétimo, esperar que sobre? uma dessas vagas por conta dos, dos outros brasileiros que ainda decidem títulos intercontinentais, né? Qual que é o campeonato do Inter, Lucas? O Inter vai ficar ali. O, o...
2: É, é, vamos resumir, o Inter vai ficar ali. A gente até brinca né, na, na, nas redes, o troféu sétimo lugar, que é a cara do Inter. Bom, enfim, a gente faz um tempo né, que fala aqui no podcast sobre é, o Inter tá tentando entrar no, no, no grupo mais seleto ali da frente e não conseguia. A gente já pautou a possibilidade do Inter ser a quarta força. O Inter poderia ser. O pessoal deu uma patinada ali na volta. O Inter chegou a ficar um pouco mais distante é, do, do, do Fortaleza. Agora, se tivesse vencido, o Fortaleza deu uma patinada. Poderia ter chegado perto de novo. É até engraçado a gente ver isso. né momento que o Inter atrás de equipes como o Bragantino, como o Fortaleza, que óbvio, o Fortaleza vive um momento excepcional. O Bragantino, de repente, tem esse poder é, aquisitivo de, de time grande no futebol brasileiro. Mas a gente ficar atrás é sempre, é sempre ruim, né? Ainda mais para um time que foi vice-campeão ano passado.
1: O Inter sempre esteve, isso. né, Luca? Hã? O Inter sempre esteve atrás dos dois, né? Sim. Não é, no aí não tá campo... agora por esse momento de oscilação. O Brasileiro inteiro que ele. Na... Não, foi.
2: É, no caso estava falando tipo num contexto mais geral, num contexto de história e tipo comparando também com o nosso último campeonato que foi de quase título, né? Embora se a gente tivesse conversado ali, mas pelo meio do campeonato a gente não não ia acreditar que, que ia chegar, porque chegou a, a, a caído da, da, das primeiras posições ali para quinto, sexto, né? Quando o Coder foi embora e, e o Abel chegou e foi vítima de Covid e tal. Vítima da, da doença, né? Não vítima, pelo amor de Deus, o Abel tá vivo, né? Mas enfim, eu acho que a gente vai ficar ali pelo sexto, sétimo lugar e como algumas vagas vão, vão aumentar ali, né? Acho que com o título da Copa do Brasil, do Copa do Brasil, é, Copa do Brasil, Libertadores e sul americano E acho que a gente vai pegar uma pré-Libertadores. Mas mais do que isso, eu não tenho muita esperança. Hoje eu tô meio desesperançoso com o Inter, acho que dá até pra sentir no tom da minha voz. Hoje a questão não é nem de revolta, não é questão de tristeza, é só um pouco de desesperança mesmo. E enfim, a gente perdeu o Yuri, né, pra próxima rodada no jogo contra o Juventude, é, e a gente não vai poder contar com o Yuri para a partida contra, contra o Atlético Paranaense, que é de suma importância para as nossas pretensões do campeonato. Mas também não dá para ignorar que o Corinthians é um time muito irregular. É, o Fortaleza venceu as duas últimas, mas tinha perdido e perdido e empatado antes. É, o Fortaleza também não está no, no melhor momento de primor, de primor técnico no campeonato, então... Duvidar é para
0: quem tem pouca fé. Eu vou te estender também a, a questão, Tomás. A gente acompanha o Inter aí né, ao longo da temporada. Esse momento, Tomás, de, de oscilação, né, faz um jogo muito bom, depois na próxima rodada cai, depois enfrenta um adversário de zona do rebaixamento vence, depois enfrenta um adversário de zona, de zona do rebaixamento e perde. O que, que dá para esperar desse Inter até o final do Brasileirão, Tomás?
1: Então, Marco, eu acho que nós temos que contextualizar, né? Você não sabe tão bem quanto eu, né? Você está todo no dia, todo no dia, sempre no dia a dia aí e sabe o quanto o Inter uh, se preparou e se dedicou para o Grenal, né? Todo o trabalho que teve durante a semana passada, tudo que o Inter fez para conseguir vencer o clássico, né? E atrapalhar ainda mais o, o plano do Grêmio de seguir na Série A, né? O Inter fez, bom, tanto que o Moisés, né, uh, jogou, é, interrompeu a preparação dele da recuperação da lesão muscular e agora ele está tendo que parar de novo para seguir essa recuperação para estar tá em campo de tão importante que era aquele jogo, né? O Inter fez, o Inter se esforçou demais para ganhar o Grenal porque ele sabia o quanto era importante por tudo que estava em jogo e também principalmente, né? pela sequência que o Inter tinha complicada contra o Grêmio, né? De muitos insucessos e óbvio isso custou um preço a, a mobilização depois de tudo que aconteceu. É claro que baixa, né? É difícil também manter o padrão que o Inter teve no sábado, e o Inter teve esse problema, não conseguiu, e sentiu também o desgaste, o que sentiu o desgaste, principalmente no segundo tempo quando baixou a produção, né, e, e o Inter teve muitos problemas defensivos também, né, o Bruno Mendes, que talvez seja um dos grandes nomes do Inter nesse brasileirão, teve uma atuação bem fraca, né? acho que foi, foi a pior atuação dele com a camisa do Inter, ele tem um erro bem feio até no primeiro é. tempo que o Lomba faz uma baita defesa, que ele fura em bola, ou seja, até o Bruno Mendes não conseguiu uh, ter um bom desempenho na quarta-feira. Isso tudo uh, desencadeou né, nesse resultado. Mas é isso. Acho que o Lucas até uh, citou durante a explanação dele. O Inter vai lutar. O Inter ainda tem chance de ficar até em quarto. Claro que tem. Mas o Inter vai ficar nesse quinto, sexto, sétimo aí. Talvez oitavo. Mas como é um G infinito, né, agora no Brasileirão, o Inter vai para a Libertadores. Uh, se for pensar, hoje... Hoje, os nove estão... Hoje, nove estariam na Libertadores, porque o Furacão é o, é o nono, né, do Brasileirão. Ou seja, e como o Furacão está nas finais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, e o Fortaleza também está, e o Bragantino também está ali em cima, e o Galo... Então, todos os times que estão disputando algo estão né, nessa zona do G9. Ou seja, 45% do Brasileirão vai estar tá na Libertadores, o Inter vai também. Então, é meio que... Até essa parte é uma questão confortável para o Inter. O que importa mesmo é saber se o Inter vai conseguir mesmo a fase de grupos, que é o desejo dele ou não, só que até nisso, se ficar nesse dia 9, o Inter, hoje até o Inter iria mesmo para a fase de grupos, ou seja, a situação não chega a ser complicada para o Inter, o problema mesmo é o desempenho que o Inter já não está mais conseguindo uh, manter aquele padrão, e principalmente pelas baixas que o Inter tem, né? Uh, o Tyson não está se recuperando de uma luxação no ombro direito, é né? um outro problema, aí o Moisés agora está tá tendo que finalizar a recuperação, o Inter não teve o Saraver e o Patrick diante do Juventude, agora eles voltam, mas não vai ter o Yuri. E o Inter se ressente de peças, né? Esse é o problema.
0: Pois é, até essa situação, Tomás, interessante essa, essa tua análise. Talvez essa falta de, de, de pressão por um objetivo não é o que está atrapalhando também o Inter a manter uma, uma regularidade no campeonato? Ah, boa pergunta, hein, Marco.
1: <risos> eu não sei se não sei se ele assim, essa regra, entendeu? Só para passou...
0: contextualizar também, Tomás, é. é que quando a gente viu o jogo que o Inter teve, assim, como uma decisão, foi o Grenal, né? Gente... Sim. E, e, jogos...
1: sim eu concordo.
0: e a mobilização, a gente viu que, que trouxe para o campo um grau maior de, de
1: concentração, pelo menos. Não, eu concordo, é, mas é justamente isso, entendeu? Então, eu acho que é até normal, assim, geralmente, se você for ver, depois, por exemplo, quando tem uma final, é difícil o time, no jogo seguinte, a decisão ele mantém o mesmo desempenho, né? E meio que foi isso que aconteceu com o Inter. Agora, se ele vai subir a régua de novo, essas últimas rodadas, se o Inter vai conseguir ou não, é que é um é que é a dúvida, né? Eu até acredito que o Inter vai subir, porque uh, por mais que ele esteja numa situação com, é, tranquila, e acho que tá, né? meio difícil o Inter não se classificar, tá, muito difícil o Inter não se classificar para Libertadores. Ele quer pontuar mais, e ele quer se garantir ali, e até porque ele sabe, né? Que quanto, por mais que ele vá para o Libertadores, ele sabe quanto mais para cima mais dinheiro ele vai entrar nos cofres e o Inter precisa muito de dinheiro, né? Então, eu acredito que o Inter não vai ficar, assim, tão sem, sem, sem vontade, vai jogar sem mobilização, entendeu? Eu acredito que o Inter vai recuperar o, o padrão e a concentração para as próximas rodadas.
0: Eu vou te estender também a pergunta, Luca, do ponto de vista do torcedor. Tu acredita, assim, porque a situação do Inter, como o Tomás explicou, né, ela é bastante confortável no ponto de vista da Libertadores, o Inter provavelmente estará ano que vem entre os classificados da Libertadores, mesmo que fique em sexto, sétimo, oitavo, quinto. Ah, dificilmente essa a, a posição vai, vai trazer um impacto de vaga direta, por exemplo. Então eu te pergunto, Luca, essa falta de objetivo claro, definido, ela também não, não te passa aqui da, da, da arquibancada quando tu tá no jogo, quando tu tá acompanhando os jogos pela televisão, ouvindo no rádio? Tu não sente que existe essa, entre aspas, desmobilização?
2: A gente fala há muitos anos, né acho que desde de que o saudoso Fernandão estava na Casa Mata, sobre a tal da zona de conforto. Né? Toda vez que a gente se percebe numa zona de conforto, seja a tal da zona de conforto geral, que, que os grupos se, se encontram, ou simplesmente tipo, por situações dentro de campeonatos que não tem muito mais do que fazer, é, é sempre ruim, né é sempre chato. Acho que o que desmobiliza mais o time é a falta da competitividade é, em relação a um caneco, saca? Tipo, quando o time se vê e aí eu acredito que sim, né? longe demais do título é, e sabendo que tipo os esforços que foram feitos não serviram para também tipo olhando a tabela do brasileiro, vendo ah a gente está longe do líder. A gente tá longe do líder porque a gente priorizou a copa do Brasil, a gente priorizou a Libertadores. Bom, se priorizou não deu certo porque a gente caiu no mata-mata na primeira fase dos dois. Então, acho que isso dá, dá um pouco é, para o jogador a falta do que lutar, né? Porque, tipo, daí a gente já tem, já tem que lutar pro, pelo próximo ano. E se no próximo ano não estiver aqui? Daí já tem um jogador que pode não ter o um contrato renovado, pode ser um jogador que não, não vai estar tá aí. Mas eu acredito que esse grupo, principalmente... Eu não posso falar do grupo inteiro do Inter, né? Tipo, tem jogadores que não têm muita amostragem, não tem muita oportunidade também. Mas eu acredito que, que hoje, né, os 11... Que normalmente iniciam e as primeiras peças ali de reposição dos que saem mais então são profissionais assim o suficiente né para jogar. Eu não tenho sentido que eles estão tirando pé ou alguma coisa do tipo. Isso me deixa contente. É, o meu, meu principal problema hoje com o Inter é essa maneira reativa de jogar sempre. Ontem o Inter estava perdendo o jogo. E parecia o Inter do Odair real em alguns momentos. E muito respeito ao Odair. É, por muito tempo eu não quis que ele saísse. Eu, eu fui um dos caras que, por muito tempo, defendeu a filosofia de jogo dele. Eu acho que o Inter precisava jogar do jeito que o Inter jogava naquela época. O único momento em que eu não quis mais ele foi depois da Copa do Brasil. a um paranaense lá. É, e aí eu fiquei muito feliz quando o Inter entendeu que era um momento de ruptura. Mas fora isso, velho... Não, não dá mais para jogar assim. Eu não gosto de ver o Inter perdendo e encaixotado no campo de defesa, ainda mais pro Juventude, que é antepenúltimo. No campeonato, agora, graças à vitória contra o Inter, tá em 17. Não dá para ter perdido esse jogo, minha opinião. Acho que o Inter teve chance suficiente no começo da partida, teve uma intensidade legal. O Maurício botou o bola na trave no final do primeiro tempo. O Palácio sempre tem um, pelo menos, tipo. Eu, eu não... Sei lá, às vezes ele me parece um jogador meio estranho, com sem, sem, sem brincadeiras em relação à, à latinha dele, mas ele... Não sei, às vezes no futebol dele não me agrada muito, mas ele sempre tem uma faísca, assim, é, um lance mais mais genial, uma parada mais mais para cima. Ele colocou ali no começo do jogo, quase fez gol. É, enfim, dá para ter vencido o jogo da mesma maneira que dava para ter perdido como é, perdeu. Isso que eu achei muito feio, saca? O Bruno Mendes teve a primeira falha grave dele, aquela coisa bizonha ali, que a bola passou por baixo da perna, até comentei no meu vídeo, é, na Vossa Torcida, quem quiser assistir tá lá. Mas ele tem muita moral com a torcida, né? Tipo, e aquilo ali acontece. Mas, de maneira geral, eu achei o sistema do Inter defensivo muito perdido na partida contra o Juventude. Paulo Vitor é, fez um gol contra e, praticamente no lance seguinte, teve a frieza de acertar um, um cruzamento muito bom. Acho que isso demonstra bastante do que que é a cabeça do Guri, né? Que ele poderia ter ficado trinervoso. Ele acertou um cruzamento maravilhoso ali para o gol do Cadorini. Cadorini também foi outra boa notícia, mais uma vez ele entrou mostrando que o, que o cabeceio dele não é não é tipo um artifício, é um fundamento bem trabalhado, que mais uma vez ele entrou e teve a oportunidade de cabecear para fazer gol, mas eu acho também que toda vez que ele entra, o Inter fica é, muito refém disso, saca? Tipo, muito no bumba meu boi, é, não vejo muita jogada trabalhada, queria ver mais é, envolvimento tático, envolvimento... É, Técnico em relação à tática é, no último terço do campo, e é muito difícil a gente ver isso porque o Inter tá sempre jogando contra-ataque, sempre permitindo que os times ocupem o espaço é, no campo dele pra esperar uma, uma, uma escapada, e nem sempre vai dar certo. E aí, se não dá certo, tem que reagir durante a partida, e aí, se tem que reagir durante a partida, não reage porque não sabe jogar diferente, porque só sabe jogar esperando. E aí, ontem pagou por isso. Eu vou Mas também, ouca,
1: já... só que tem só um detalhe, né? Uh, ontem o Cadorini ele entrou já no fim, né? Era uma, era a última estratégia, era a última chance do Inter, né? Ele entra aos 36, uhum. né? Era o momento de tentar botar a bola na área. E como o Inter tem um cara muito bom de cabeça, não, de um jeito que o Inter tinha chance, né? Óbvio que deu pé frio, deu muito pé frio. Que ele entra e acho que o que, dois, três anos depois, o Paulo Vitor faz o gol contra, né? Mas ali eu acho que não tinha muito que fazer, entendeu? Não, não, ali ontem... eu acho que era a ideia para executar. Ontem, ontem foi, foi isso, foi muito bem
2: feito. É, é, o, o que o que me pega é, é, é não ter recurso a gente também não sabe muito bem como é que ele é, é com a bola no pé não sei lá, tipo, eu não vejo ele tendo oportunidades como o Yuri tem, porque ele só entra para isso, sabe não sei como é que é o futebol do Cadorini como é que é o envolvimento tático dele ali na fazendo um pivô, alguma coisa do tipo, recebendo uma bola para um confronto pessoal óbvio, o cabeceio dele tem que ser explorado ele é alto, ele é bom, mas eu queria ver eu queria ver mais, sabe porque nem sempre vai dar certo, nem sempre o Paulo Vitor vai estar ali para acertar um cruzamento é, perfeito. O Moisés até que eu tenho eu tenho minhas rusgas com o futebol do Moisés, mas ele não é, é o dos piores laterais que eu já vi cruzando, né? Mas o Paulo Vitor tem esse atributo muito legal, assim, que, que ele costuma, acer, costuma acertar, né? Não é tipo, ah, de vez em quando ele acerta, ele costuma acertar os cruzamentos, eu acho isso da hora.
0: Por isso que eu também vou estender para para os senhores a próxima pauta do nosso podcast já é Inter hoje o grupo do Inter é curto mesmo é questão de foco é falta de qualidade o que vocês avaliam vamos começar primeiro com Lucas já já fez entrou eu acho um pouco nessa seada da, da questão da, da, da de como o grupo do Inter tem regido essa sequência e eu vou te perguntar agora Lucas o grupo do Inter é curto ah, o
2: grupo do Inter é curto desde que aquele outro cidadão que não está mais por aqui e eu choro a ausência dele até hoje falava que o grupo que o grupo era curto. É, o grupo não, não acredito que não vá deixar de ser curto para o ano que vem, a não ser que se promova bastante meninos para o profissional. O Inter não tem um poder de investimento muito alto para trazer vários caras. Tem que considerar também que Lomba, Moisés, Lindoso, Sarávia estão é, com os contratos encerrando. Acho que Bruno Mendes não tem tanto tempo de contrato assim ainda, né? Ele tá emprestado só até o meio do ano. É junho, julho, não lembro. Uh, enfim, Júnior. tipo, fora que, que para vender jogador tá sempre chegando proposta, né? Tipo, ainda mais com, com um ativo tão grande que o Inter tem hoje como o Yuri Alberto. É, o Edenilson sendo sondado por mercados como como os da... Da, da Arábia, dos Emirados Árabes, da, da China, etc. Tipo, mercados que podem querer levar ele. Enfim, é muita coisa, sabe? Tipo, a tendência é que o Inter perca mais jogadores ainda, sabe? Que haja essa perda de jogadores é, de maneira geral. E, e aí vai ter que estar atento ao mercado, vai ter que saber contratar. Tipo, a gente já está falando, por exemplo, em alguns lugares que o William quer voltar. E, e o Inter quer que o William volte. Bom, aí já seria uma substituição natural ao Sarab. É, O Lindoso, a torcida vai enlouquecer, eu acho, minha, minha opinião, né? Por mais que ele, ele tenha é, feito boas atuações a partir do momento em que ele e o Dourado começaram a jogar juntos. É, tem muita gente que fala que não dá, que é horrível. Eu, eu, sinceramente. Se é para o bem geral da nação que fiquem os dois, sabe, tipo jogando juntos, que fique o modelo dos dois jogando juntos, mas para o ano que vem eu já não gostaria de ver a mesma estrutura e também já não sinto que Rodrigo Mendoza tenha mais espaço no inter, né? Acho que ele sairia pela porta da frente com serviços uh, cheio de honra prestados, né, de maneira honrosa e o Sarave vai ter que voltar para Porto Sarave não tá. Bem. Uh, a gente não tem o mesmo Sarabia nem desde que ele voltou de lesão. Era muito bom ver ele jogar antes dele se machucar, depois ele se machucou, teve Covid também. Enfim, vai perder jogador, vai ter que deixar alguns jogadores e irem vai ter que se desfazer de alguns jogadores, vai ter que vender para lucrar e vai ter que ter muita criatividade para repor e ainda aumentar o grupo. Porque se a gente já tá falando que o grupo é curto hoje, como o Tyson falou, que eu acho que essa é a pauta, né? Como o Tyson falou que o grupo é curto e vai perder mais gente ainda, vai ter que repor e ainda contratar mais para o grupo deixar de ser curto. E aí vai ser difícil, vai ter que ter muita criatividade porque grana não é o forte.
0: Tomás, meu colega de, de cobertura de Inter, a gente sabe que a próxima temporada, até pelas questões de readequação financeira que o clube e que a gestão do presidente Alessandro Barcelos se propôs a fazer, vai seguir para o ano que vem. É, como é que dá para reforçar esse time, Tomás? E esse grupo atual do Inter é curto? A gente não sabe nem se o Aguirre, por exemplo, fica, né? É uma questão que depende muito ainda também da Federação Uruguaia definir se vai manter o Oscar Tavares ou não. Então, Tomás... Os
1: próximos dias das eliminatórias vão ajudar a é. ter um morte, né, Marco?
0: Pois é, tem tudo isso ainda. A gente nem, nem abordou muito essa questão ainda, porque... É algo que depende demais da, da posição da Federação Uruguaia, né? E a saúde do, do maestro também, né?
1: Que é algo que ainda é mais importante de tudo isso é a saúde dele, né?
0: Exatamente, com certeza. Sempre, sempre a vida das pessoas é prioridade. Por isso que eu te pergunto, então, Tomás, vamos, vamos entrar de volta na nossa pauta focada só no Inter, que é a questão do grupo. É curto, é questão de foco? É falta de qualidade? O que, que acontece com o Inter, Tomás?
1: Só antes de entrar nesse tema, Marco, é lembrar que o, o Luca, durante a explanação dele, até falou sobre o William, né? O William teve uma teve mais uma lesão no joelho direito e vai ficar um bom tempo parado, né? Então, se o Luca tinha esperança que ele voltasse, não vai ser agora. E o William, antes mesmo disso, né? eu já tinha conversado com pessoas que trabalham com ele, a ideia do William era seguir na Europa ainda um bom tempo. Ele sempre deixa claro que a prioridade dele, se voltar para o Brasil, é o Inter, né? mas que a ideia dele era seguir na Europa. E agora, como ele tem essa lesão, ou seja, nem adianta ter isso em mente num futuro próximo que não vai acontecer. Mas, voltando ao nosso tema, Marco. O grupo do... É que eu acho que ficou essa questão do grupo curto, eu acho que ano passado acabou tendo um ruído porque ficou parecendo que grupo curto seria grupo ruim. E não é a mesma coisa, né? O grupo curto não quer dizer que as peças que tem no elenco são fracas. Quer dizer que seria o ideal que tivesse mais peças para quando tivesse uma baixa, fosse por lesão, suspensão, convocação, tivesse alguém para suprir. Eu acho que isso que ficou meio que teve esse problema, esse ruído que desencadeou na questão do cudei da direção antiga e acabou voltando, né, à tona nas últimas semanas e o Tyson até citou. E é, é isso. Bom, o Tyson mesmo disse que conversa com a direção é para ver se ela consegue, né, se ela traz novas alternativas para para o ano que vem, para o Inter dar esse, esse passo que tanto sonha, né? E é, eu, eu entendo que o grupo do Inter não seja ruim, faltam peças mesmo, acho que o Inter precisava ter mais alguns jogadores no elenco para dar esse salto que o torcedor tanto quer, né? Que é voltar a gritar campeão, que faz tempo que isso não acontece.
0: Perfeito, é uma boa análise, Tomás, é uma questão que realmente não entra muito no, nas discussões que, que o torcedor provoca nas redes sociais, que a imprensa repercute na, nos seus canais também. Mas, realmente, eu, eu acho que o significado daquela, do alerta do Kudê é, no ano passado acabou passando um pouco despercebido, que realmente não era uma questão de qualidade, mas de, de quantidade. Até porque, como a gente também já comentou na, na, no trecho inicial do programa, o Inter quando está concentrado, com foco, com tempo de descanso, o, o time costuma fazer boas partidas contra adversários é. fortes. né? Então, não é uma questão de, de qualidade essa relação que a gente observa com, com o grupo atual do Inter.
2: Marco. Por favor, Luca. Um, acho que essa questão do que o Tomás falou sobre. Primeiro, essa notícia do, do William, eu até. Pô, foi, faz pouquíssimo tempo, né? Foi hoje que ele sofreu a, a, a lesão. Espero que ele se recupere bem. É, não sei se o William escuta a gente, mas um abraço para o William aí. É, melhoras e boa recuperação. Mas o que eu queria dizer sobre grupo curto, é, que o Cude já falava. Acho que, bem como o Tomás disse, não tem nada a ver com um grupo ruim e acho que muita gente sempre entendeu isso. A questão é que ano passado teve a rusga né, entre o Caetano e o Kudê e acho que o Caetano tomou isso mais como uma crítica pessoal pelo fato de ele ter montado o grupo. Né? É, e aí foi um dos piores momentos, eu acho, do Inter em que parece que é, um tá respondendo ao outro, tipo, ali perto, foi uma situação meio chata, eu acho, né, e até hoje ninguém resolveu esse problema, sabe, tipo, ficou dito pelo não dito, ficou um crítico, tipo, ah, um critica, outro defende, aí o outro dá o tapa e depois alisa e fala, não, mas eu não tava te criticando, não sei o quê, aí quando vê que o D foi embora e tal, Caetano também não tá mais aí e o grupo continua curto. Sabe, alguém precisa resolver isso, chaca? Alguém precisa pensar o futebol do Inter de maneira mais abrangente, mais ampla. Tipo, ok, vamos contratar? Vamos contratar. O que, que a gente pode fazer? Quais são nossas peças mais carentes? quem que a gente pode buscar na base? Tipo, é tão simples o que eu tô falando e, e às vezes, por eu ser torcedor, me, me, me faz parecer tão simples, mas eu não consigo acreditar que a gente não tenha, tipo, três ou quatro meninos é, que se der um pouquinho mais de intensidade numa pré-temporada, não podem dar conta do recado. A gente viu é, o Santos, há pouco tempo atrás, é, mudando de patamar, graças a, a, a uma geração da base que, que tipo, nenhum está numa seleção brasileira aí, saca? Mas o pessoal deu conta do recado quando precisou. eu acho que é isso que a gente precisa agora. Buscar a, a, as reposições da, das posições mais carentes, porque a gente vai perder jogador, é, tentar manter o grupo mais parecido com o que a gente tem agora, e não digo em questão de característica, mas eu digo em questão de números e gente para escolher, tá? Vou usar esse termo aí horrível, mas é o que veio. É, opções, né? De gente para escolher. E, e completar com a base, cara. Tipo, dar mais chance para o pessoal. Sabe, o Gustavo Maia, por exemplo, é um guri que é novo, né? Tipo, ele não é da base do Inter, ele veio é, por empréstimo e ele tem pouca oportunidade. Eu acho que ele joga muito pouco em questão de tempo comparado ao que ele pode render. Gustavo Maia, seguido, corta para o lado e bate sempre muito bem. Eu nunca vi ele dar um chutão que fosse longe do gol, acertou uma bucha. Graças a ele, a gente empatou com o Corinthians ali naquele jogo que era uma vitória tranquila a gente transformou no empate heróico. Porque o Inter tem dessas de, tomar, de fazer o gol, recuar pra caramba e aí dar espaço pro time jogar e quando vai pegar o time que tá mais ou menos no seu patamar até ali na tabela diz muito né porque o Corinthians tá logo acima é, vai, tomar empate, vai tomar o empate vai tomar a virada entende e aí o Gustavo Maia não tem chance pra jogar e aí se o Gustavo Maia que já era uma realidade fora daqui tipo óbvio né, ele, foi, ele saiu de São Paulo foi pro Barcelona B é, não, não era um jogador firmado, mas tipo ele já tinha demonstrado futebol suficiente para ser levado para a Europa, etc. E tal. Se ele volta e ele apresenta bom futebol e ele não entra, imagina o cara que está atrás dele, sabe? Que nem teve chance de entrar. Ah, cara, eu fico meio triste com isso. É, acho que o tom de desesperança que eu tô é muito é, é muito pelas escolhas, eu acho, que, que tem se feito na, na, nas últimas partidas, as reposições imediatas e também na forma com que o Inter joga.
1: Mas na quarta-feira, né, Luca, o o tal Olara, que é o lateral esquerdo da base que é uma das principais promessas do clube, já integrou a delegação né? isso já mostra que ele já está subindo né? que ele está sendo olhado pelo Aguirre que ele vai com... talvez se ele não tiver chance nesses últimos jogos, mas ano que vem ele já vai estar tá, né, integrado no grupo profissional isso já é um passo adiante
2: É, mas quantas vezes, Tomás, a gente viu jogadores que sobem e depois voltam? Uh, o próprio Cadorini, ele subiu para voltar algumas vezes esse ano, e agora ele tá mostrando, tipo, quase, no, no, quase não, no trecho final, que ele, que ele pode estar no grupo, que ele dá conta do recado, mas ele tava, tipo, tinha semanas que ele tava no, no grupo principal, e tinha semanas que ele tava jogando outra
0: coisa. Mas assim, Luca, só pra também pontuar, até por ter um pouco de, de acompanhamento de categorias de base, é, o processo é assim mesmo, sabe? Tu não... Teve gente que, que naquela época que o Santos chegou na final da Libertadores citou o Santos como exemplo. Ah, tem que botar os meninos da base. Primeiro ponto, o Santos fazia isso porque não podia registrar jogadores. Segundo, a gente está vendo agora o que acontece. Nenhum time no Brasil tem 11 jogadores da base do mesmo nível que os titulares. Nenhum. Nenhum time. Não existe categoria de base que tenha 11 jogadores de base prontos para subirem um profissional. Ou 5, ou 6, ou 8, ou 10... É um processo lento, que é uma questão que, que exige paciência, principalmente do técnico, porque é uma questão, é, a gente viu o Caio Vidal, por exemplo, tendo um bom desempenho no Brasileirão no 2020, que acabou encerrando esse ano. E a gente viu que ele também teve dificuldade para repetir esse nível nesse ano. Então, no, 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 jogador de base nunca é solução, ele é complemento de grupo o Cadorini fez gols, tem dois gols em três jogos, é bem interessante, são números bem, bem interessantes, mas assim, em, em, em uma amostragem muito pequena ainda, sabe? a gente não pode achar que o Cadorini é solução para o Inter nesse momento, porque ele precisa provar jogo após jogo, jogo após jogo, rodada após rodada, de que ele realmente tem qualidade para integrar o grupo principal, para ser alternativo ao Iur Alberto, depois para ser reserva direto, para depois ser o titular, é um processo que o jogador mostra no dia a dia. Então, é importante ter meninos da base no grupo? Muito, muito importante. Nenhum time de futebol no Brasil sobrevive hoje sem a sua base. Mas achar que a base vai ser a solução a curto prazo, eu já eu já vejo com, com muita ressalva esse tipo de, de tentativa. É, é, isso, essa por, por exemplo, essa promoção do Tauan Lara para o jogo de ontem, é, de quarta-feira, né? não sei que dia o nosso amigo está ouvindo esse, esse podcast. Então, é interessante porque o jogador conhece o gol profissional, Sabe como é que é a rotina, como é que é a preparação, o que que leva, onde que pega a roupa para ficar na concentração, com quem que tem que deixar a chuteira, como é que é o, a, o aquecimento, como é que funciona uma palestra. Tudo isso é importante para o jogador conhecer. Então é interessante dar essas oportunidades pontuais para que eles comecem a se ambientar no profissional, porque o nível é diferente, o ritmo é diferente, a intensidade em alguns momentos é muito diferente, o nível de concentração é muito, muito, muito diferente então para nesse ponto eu acho que o Inter até faz um bom trabalho observando o time sub-20 conversando também com algumas pessoas que, que, que integram a gestão a gente sabe que esse time sub-20 que apesar do, dos excelentes resultados né está é, agora disputando vai disputar o título do Brasil sub-20 não é bem essa categoria que eles enxergam com mais jogadores essa essa não é uma não é a geração que eles apontam como a, a mais promissora então é, não vejo que os jovens sejam a solução da questão do grupo né? não falo nem do time titular oh,
2: sim, é que é, tá, tudo bem eu, eu concordo com ambos que o Inter tem um trabalho cauteloso e que o trabalho tem que ser cauteloso mas tipo, a, a discussão hoje é justamente como a gente vai deixar de ter um grupo curto e como a gente vai fazer o grupo não ser curto limitando meu pensamento a isso a entender e tentar achar uma solução sabendo que o Inter não tem dinheiro e que o Inter ainda vai perder uh, os jogadores no final do ano e perder, barra, se desfazer de jogadores no final do ano, a gente precisa achar uma solução. Qual é a solução? Para mim, bom, existe um trabalho de categoria de base. Jogadores que a gente vai formando desde pequeno e que, de alguma maneira, precisam desde cedo entender qual é a filosofia do clube, qual é a maneira do time jogar e ele precisa estar preparado para isso quando for solicitado. Tudo bem, são meninos novos, eles precisam ter o tempo deles. Só que a gente está numa reta final de Brasileirão, a gente vai ficar brigando pelo meio de tabela a gente vai ou se acostumar com o troféu sétimo lugar, ou a gente vai conseguir ficar um pouquinho acima ou quem sabe até cair duas, três posições, por que não dar mais chances para para mostrar, para para esses meninos, quem sabe conseguirem mostrar alguma coisa para a temporada que vem. Exemplo, o OK, ele tem que, ele tem dois gols em três jogos, é, números interessantes como como tu citou, né, Marco Tipo, é legal de ver, é bom, mas ele tem que provar dia após dia, jogo após jogo. Como é que ele vai provar dia após dia, jogo após jogo, se ele não joga? E aí e se ele tem que provar nos treinos, mas se daí, tipo, no meio da temporada, ele já não tá mais treinando com o grupo profissional, ele volta. Ok, o trabalho é esse, é, tem que ter paciência, o time sub-20 precisa chegar na, nas competições também. É, mas acredito que todo mundo aqui entende, né, que... A, a função da base, muito além de ganhar títulos, né, é formar jogadores para o grupo principal. A gente fica feliz quando a base ganha, a gente assiste quando chega na final. É, outros torcedores é, que têm é, um, um, um tesão maior pelo, pelo, pela, pela questão é, de, de, de encontrar jogadores e fazer resenha sobre eles assistem. Tipo, tudo que encontram nos links mais perdidos na internet a categoria... Mais novo do Inter possível jogando ou de outro time, né? Seja de que time a pessoa torcer, é, mas a função não é vencer campeonatos, né? Tipo, a função é entregar jogadores. E aí, tipo, se a gente vai ter que escolher deixar o cara treinando com o principal, para quem sabe mostrar no final de semana ou daqui a duas, três semanas que ele pode entrar, por que a gente vai mandar ele de volta para pro, 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 o pro sub-20? Eu não, não vejo razão para isso, sendo que. Todo mundo sempre fala que o ideal é formar e não simplesmente só vencer.
0: Pois é, eu só acho que é que, é que o, o processo ele é lento mesmo, Luca. Entende? Esse processo está acontecendo com o Cadorini. Eu acho que é que é assim que deve acontecer, entendeu? Entra no final de um jogo, entra num jogo que já está resolvido. Não dá para colocar o menino numa situação que ele precisa resolver, entendeu? Já, tu já está passando por muita experiência nova e ainda tem o peso de, de ter que resolver um jogo de futebol de alta pressão com milhões de pessoas assistindo eu acho que é, que é muito difícil tu fazer essa transição do, da base profissional nessa circunstância, por isso que eu acho que a gente vai ver aos poucos esse processo do Cadorini, o que aconteceu com o Vinícius Melo também, começou a ter algumas chances é que o Inter nesse momento precisa de alguns jovens para completar o grupo, então é diferente a situação de, por exemplo, vamos dizer o Atlético Mineiro por exemplo, contratou titulares e reservas para todas as posições do elenco e eventualmente coloca um menino lá, o que coloca um menino, coloca ele, ele promoveu alguns jogadores. Tem um menino de 17 anos chamado Sávio, que volta e meia, teve alguns minutos na temporada. Eu acho que é dessa forma que, que acaba dando certo a transição, entendeu? Quando o jogador sai da base e já entra no grupo como opção direta ou, ou titular, é, se ele não é extra-classe, a chance de dar errado é muito grande. Eu vou uh, encaminhar o final do nosso programa. A gente até tinha programado algumas pautas, mas a gente conseguiu entrar a fundo nessa questão da formação do grupo do Inter. Acho que, que é um debate interessante para o momento da temporada que, que o Inter atravessa. Mas vou me despedir dos meus colegas. Ah, alguma consideração final, Luca? Não,
2: apenas mandar um abraço para os queridos amigos que fazem o podcast de entre comigo e para os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes que às vezes vêm aí dar um salve no Instagram, dar um salve no Twitter, dizer que é sempre uma satisfação e dizer que Além de tudo, nessa rodada do final de semana eu espero que o Inter vença o Atlético Paranaense, como eu sempre espero que o Inter vença em todas as partidas mas é, é uma questão não só de desejo, sabe? Tipo, eu espero, não, espero mais assim, cobrança, sabe? Tipo, eu quero ver é, essa, essa retomada no campeonato, mesmo sem o Yuri e tô muito curioso para ver como é que o Aguirre vai pensar o time sem o nosso goleador
0: Tomás tuas últimas
1: participações aqui no programa desta desta edição 115 do G Inter. Valeu a parceria Marco, valeu a parceria Luca, e vamos ver né como o Inter se porta no final de semana contra o Furacão e aonde ele vai conseguir chegar nessas rodadas derradeiras do Brasileirão. Pois é essa questão que fica para o episódio 116. Vamos analisar esses últimos
0: desdobramentos, interpretar o cenário que se apresenta ao Inter né, porque pode muito pode mudar nessa próxima rodada do Brasileirão. A gente tem visto que os jogos estão cada vez mais loucos né? a gente não sabe nunca projetar o que, que resultado pode acontecer e fazendo aqui a nossa despedida do programa eu deixo o convite para você que nos ouve agora siga nos lendo no GE Inter e também relembrando que você encontra o podcast do GE Inter no nosso site no Spotify, Apple Podcasts e também nas outras plataformas de streaming um abraço, até a próxima